0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Valeria Botmediano sobre el eclipse de luna llena en Escorpio y toda la energía de Escorpio a lo que nos invita a soltar lo viejo para conectar con nuestro superpoder, Espero disfrutes de este episodio.
1: Pensaba y decía, ¿hacemos live o no hacemos live por este eclipse tan, tan importante para mí ¿no? y para todos? Y pensaba y decía, ¿quién es la persona más indicada para para poder hacer este live y que y nutrir, ¿no? Porque tenemos tanta información por todos lados del,
0: del sí. eclipse
1: y decía, wow, sí, pero una cosa es la información y otra es poder nutrir realmente con algo que, que sume, que sume, ¿no? Sí. Y realmente para mí tú eres la persona. Eres sí, la persona, gracias. eres el ser. Y realmente eh, me siento honrada de que podamos seguir haciéndose estos encuentros. Que más gente te conozca desde, desde Ecuador, desde Latinoamérica, y, y qué más que este eclipse de luna tan escorpiana, de esta energía tan intensa, lo podamos llevar a tierra, llamar para que las personas, más allá de lo que puedan leer en otros lugares o lo que se los diga, realmente podamos hacer algo de tierra, de cuerpo, de carne en lo que
0: estamos viviendo. Así
1: que bienvenida.
0: Muchísimas gracias Valeria y un placer siempre hablar contigo sobre este tema de más <risa>
1: Es que me encantó algo, Digo, sabes que sigo tus 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 posteos, tus en vivos, mm. y me gustó muchísimo eh, un tema que tú decías eh, sobre la mente, bueno, hablabas sobre la mente inocente, por un lado del superhéroe, ¿no? que fue uno de tus sí. últimos posteos que me encantó, porque ya te contaré luego lo que sí. resonó en mí. Y por otro lado, eh, esto de pensar cuántas veces eh, nos... Nos impide sentir, llamar. Entonces, por eso te propuse esta esta pregunta. ¿Qué pasa cuando pensamos en sobreexceso y nos desconectamos del cuerpo? ¿Y cómo estaría relacionado esto a la energía escorpiana de, esta, de este eclipse de luna llena que estamos viviendo en el momento?
0: Claro, o sea, el tema es que la, la mente en sí misma, y tal y como la utilizamos de normal, que es para, analiz para analizar, para comprender, es un mecanismo de defensa. Es. Surge, para, o sea, surge en respuesta a sensaciones corporales que no sabemos ubicar. Entonces, y esto es ancestralmente. O sea, yo creo que la, mi teoría es que la mente se formó cuando el, el hombre primitivo, pues al principio caminaban en, en grupos, en grupos familiares, ¿no? iban caminando por la sabana y cuando llegaba el mal tiempo, los ancestros, los más, los más mayores, mejor dicho, eh, los más viejos, se sentían mal ¿no? antes de que llegase la tormenta. Y ese malestar nos lleva a movernos, a coger los nuestros y a buscar refugio, que son tres como respuestas muy básicas de, de, de todo animal que vive en grupo, ¿no? o sea, y por supuesto el hombre. ¿no? Entonces, claro, llegó un momento donde estos humanos se, se asentaron en cuevas y ya no necesitaban reunir a los suyos y refugiarse porque ya estaban en un sitio de refugio, ¿no? Sin embargo, seguían sintiendo lo mismo, seguían sintiendo ese malestar cuando llegaba un frente de tormenta. Si lo piensas, si, si cualquier persona que ha tenido una depresión o una enfermedad así un poco más grave se vuelve muy sensible a estos cambios de tiempo.
1: Uh -huh.
0: Vale, y es parte de esto. Entonces, claro, imaginaros este este hombre primitivo en su cueva, este anciano primitivo en su cueva, y de repente llega una tormenta y ya no no tiene que ir a ningún lado, no tiene, los suyos ya están allí, y siente ese desasosiego que instintivamente le llevaba a hacer algo ¿no? y no puede. Entonces, ¿qué, qué ocurre cuando, cuando algo está sucediendo dentro de mí porque mi cuerpo ha sido, eh, es sensible a los cambios atmosféricos, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que entonces la mente empieza a dar vueltas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, estos ancianos empezaron a pintar en las cuevas, empezaron a poner dibujos, ¿no? Para intentar plasmar aquello que, que, le, que le desasosegaba, por lo, o aquello que le llevaba a la acción, ya que no podía moverse, pues vamos a movernos en la pintura, ¿no? Claro. Y esa, para mí es así como inició el, el pensamiento, ¿no? Y luego ya con, poco a poco fuimos desarrollando la voz. El, ya, primero era simplemente imágenes, luego ya con la voz, con la palabra, se convirtió, pensa, se convirtió en pensamientos. Y entonces el pensamiento surgió, desde mi punto de vista, de, 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 de esa reacción a ese desasosiego provocado por un cambio del cual tú no puedes huir, porque ya estás en un lugar seguro, ¿vale?, y el problema está en que uno puede, estando en la cueva, empezar a huir a la cueva de la cueva de la cueva de la cueva de la cueva. Esto es la obsesión, que es un concepto muy escorpional, ¿no?
1: Sí, total. Pues, ¿Vale?
0: Entonces, ¿por qué la obsesión es escorpional? Porque lo que nos habla Scorpio, eh, los que me seguís y seguramente seguís a Valeria ya lo sabéis, Scorpio nos habla de las memorias celulares, uh -huh. nos habla de todos los traumas ancestrales o sea, de las emociones profundas, que son aquellas emociones de tus ancestros que tú has heredado y que guardas en tu campo energético, que a través de tu fascia conectas con ellas y de repente las sientes. ¿no? Y por eso las personas que son escorpio tienen farma de intensas, es porque están sintiendo eh, aquellas memorias celulares del pasado. Entonces están como esa intensidad parece desubicada en el presente es porque está desubicada en el presente. Pues es sí, real. Es ¿Qué pasa? Que vas creciendo en esta sociedad que no tiene ni idea de lo que son las emociones y mucho menos las memorias celulares y entonces, claro, tienes que ir reprimiendo eso. ¿Y qué ocurre? Que empiezas a irte mucho a la mente porque te niegas por completo todo lo que estás sintiendo. Y cuando tú sientes esas memorias celulares, tú puedes sentir a la víctima, al perpetrador al justiciero, O sea, tú puedes de repente ser una persona de lo más dulce y normal y tener mucha energía de escorpio en tu carta y sientes lo que siente el asesino, ¿no? Entonces, claro, eso no lo puedes, no sabes cómo ubicarlo, entonces necesitas separarte de eso porque no lo entiendes y ahí es donde se, se disocia la mente.
1: Qué, qué bien y... cómo lo explicas, Omar, mm. sí, claro, es la... Es todo que no logramos ¿no? transitar el cuerpo eh, y siempre le damos más poder a la, a la cabeza, eh, a la mente, preguntándonos qué nos pasa, qué me pasa. Hay una pregunta que me han puesto un montón, que las dejaré para el final, algunas preguntitas que han enviado, y es, es que no sé qué me pasa. ¿Qué les diría, llamar a estas sensaciones que en sí. realidad <risa> buscamos siempre? Eh,
0: que no sé sí. qué me
1: pasa. Esa ha sido la
0: pregunta que más ha llegado. Claro, en realidad no es tan importante qué me pasa, sino entender que nos pasa a todos que eh, este eclipse nos, nos hace sentir además tenemos a Lilith en Cáncer entonces Luna eh, en Escorpio no solo en Escorpio Lilith en Cáncer siente qué te pasa qué estás sintiendo me siento mal estoy mal no no estás mal cuando sí. te sientes mal simplemente te sientes mal y es un rato y luego te sientes bien o sea es permitirse simplemente sentir esos procesos porque en ese simplemente sentir es cuando se pueden ir liberando esas memorias traumáticas del pasado. Y dentro de los traumas, que son como cajitas que están almacenadas en nuestro cuerpo con esas memorias separadas, ¿no? eh, cuando liberamos los traumas, de repente es como que esa cajita se abre, se integra la memoria y lo que surge de ahí son tus superpoderes son tus ah, talentos que
1: sí que eso es muy importante eh, lo, 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 lo diremos más adelante porque hay otra cosita que me ha llegado un montón de las preguntas que nos han enviado a Yomar y es quiero arreglar lo que está mal <risa> la primera en estadísticas es ¿no? ¿qué me pasa? y la segunda es quiero arreglar lo que está mal ¿está mal en mí? muchas veces desde ese lugar de victimismo ¿no? soy la víctima o quiero arreglar afuera también o sea que está mal algo fuera para, para poder tener paz. ¿Qué pasa con eso y la energía escorpiana? ¿De qué nos habla, Yomar?
0: Claro, o sea, el, el, esta, esta idea de que tenemos que sanarnos o tenemos que arreglar cosas externas es simplemente una proyección de, de, de esas sensaciones, de esas, de esas memorias celulares, que en vez de sentirlas estás proyectándolo fuera para intentar arreglarlo fuera incluso el que tengo que arreglar en mí es como arreglarme afuera ¿no? o sea, cuando el... por eso a mí no me gusta hablar de sanar aunque a veces uso la palabra para comunicarme evidentemente sí, pero como contexto. cuando hablamos de sanar damos por hecho o sea, sanar incluye un juicio que lo que te está pasando está mal pero entonces lo que pasa es que si tú juzgas lo que te pasa como que está mal no lo estás sintiendo, lo estás juzgando lo estás pensando entonces desde allí nunca vas a realmente liberar eh, uh -huh. esa memoria, sino que vas a desviarte un poco y volverá a salir entonces no se trata de sanar se trata de sentir y soltar
1: uh -huh. y el entonces, proceso no... de soltar también que es algo que he leído muchísimo eh, eh, de gente que ha escrito y algunos escriben muy bonito pero ¿qué es realmente el soltar, llamar? porque eh, parece que nosotros creemos que soltar es una, una persona, un trabajo y hemos no. hablado de esto pero realmente, ¿cuál es el soltar de cuando un ciclo se cumple internamente y estamos listos para soltar? ¿Qué es lo que viene de ahí? Porque de ahí hay que también sostener un siguiente proceso, ¿no es cierto? Cuando soltamos, ¿qué queda? Vacío. vacío. Entonces, háblanos de eso un poquito porque es muy importante. Creemos que es soltar a una persona y qué tan preparados estamos, tomo como ejemplo la persona simplemente, qué tan preparados estamos para sostener el vacío de dejar, ir, de dejar ir una persona, una creencia, un patrón, un trabajo, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con el vacío?
0: Sí, a ver, no es lo mismo rechazar que soltar. entonces Muchas veces cuando digo, no, yo ya he soltado, yo ya he soltado. No, y en este gesto de, ya he soltado, ahí no has soltado nada. Ahí estás rechazando algo que no has asumido. Si yo rechazo algo es porque no lo he aceptado. Uh -huh. No, lo, no he asumido que eso es así. Si no lo he asumido, no lo he sentido. Entonces, claro. cualquier intento de soltar es mental. El verdadero soltar viene después de un momento de realización, como de, de consciencia de, ah, ah vale, ya está, es esto. ¿No? Entonces, es simplemente es como que resbala solo. Es un soltar que es como que... Pff, ya no no hay que poner la intención en soltar, es que ocurre de forma
1: eso natural. Es, eso es, es muy importante también poder decir eso porque eh, si bien está, está chévere que tengamos información, también que podamos entender que son procesos internos, que no son ah. solamente cuestiones de que tomo un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pasos y suelto, sino realmente es algo que pasa. El soltar termina siendo una consecuencia de un trabajo, como nos dice llamar, de sentir, he sentido tanto, me he entregado tanto, que el siguiente paso es que eso es como que se desprende y tú lo puedes entender desde ese lugar. Ahí viene el entendimiento. Claro. Y otra cosita que por ahí me surge, Yomar, también es, no es igual soltar que huir, porque también esto de que me voy, estoy hablando todo de escorpiano, tú sabes, <ríe> o sea, de esto de que me voy, o sea, me voy, porque ya esto no es para mí. ¿Desde dónde viene también ese, ese mecanismo de defensa?
0: Claro, pero ahí estamos otra vez en el rechazo, o sea, si, si yo huyo, estoy rechazando, estoy no reconociendo aquello de lo que huyo como algo propio, que, que lo es. Entonces, primero tengo que reconocer que es propio, que es una memoria que me habita, que es una sensación y una emoción que me habitan, que son reacciones que me habitan. Y una vez que lo reconozco como, como propio, ya no puedes juzgarlo. Entonces, de ahí no huyes, ¿no? Pero si, volviendo al vacío que mencionabas antes, ¿vale? que no, no, no he terminado de contestar sí. eso, es si nos imaginamos, aunque estemos hablando del escorpio por la luna, eh, si pensamos en los últimos tres signos del Zodíaco, ¿no? Capricornio, Acuario y Piscis, para que entendamos un poco mejor este movimiento. Entonces, Capricornio son esas creencias que están ahí fijas, que ya se han repetido tanto, que están incrustadas y cristalizadas en nuestra psique. ¿no? Entonces, Acuario es el momento donde eso empieza ya a como, pf, ya no quiero más, ya, ya me doy cuenta de que esto no soy yo, y Acuario tiene que ver mucho con el rechazo, entonces Acuario vibrando bajo es, no rechazo, yo rechazo estas creencias, yo no quiero tener estas creencias, pero una cosa es rechazarlas y otra cosa es eh, dar ese salto al vacío, que también es Acuario, donde de repente suelto esas creencias y se crea en mí un vacío que ya sí era de algo pero como decías, ¿no? o sea, cuán preparados estamos para poder sostener ese vacío ¿no? uh -huh. y entonces luego el siguiente signo que es Piscis Piscis es, es el que nos habla de entre comillas soltar pero el soltar cristiano es me doy cuenta de que lo que hubo ya no tiene sentido para el lugar hacia donde voy uh -huh y ese es el soldar es decir si yo eh, tengo un tema con yo qué sé con mi madre es que mi madre me pone los nervios porque mi madre tal y yo no sé quiero ser así como mi madre no quiero ser como ella estoy rechazando uh -huh. vale cuando yo por fin me doy cuenta de que eh, ella lo hizo lo mejor que pudo el motivo por el cual su conducta eh, la, la conducta que tuvo con mi, para conmigo es porque ella sufrió y no pudo darme lo que ella no tuvo, entonces ahí ya dejo de juzgar, entonces empiezo a ir más allá de Capricornio y más allá de Acuario vibrando bajo, ¿no? entonces se queda un poco como un espacio vacío de bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora nos movemos y Piscis es una, es un signo de movimiento hacia algo totalmente diferente donde lo de antes ya no tenía sentido.
1: Qué bien me explicas, sí, un poco este... sí, qué bien me explicas, y ahí se me viene este del movimiento y del vacío, que siempre viene después de este vacío una, una sensación de soledad, y esta es la que nos confronta, Yomar, o sea, en el vacío nos volvemos a confrontar con una soledad, una soledad que muchas veces nos hace regresar pasos atrás, Después de, ya de haber, de, de haber hecho este, este proceso que tú nos comentas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué nos asusta mucho el vacío, la soledad, si sabemos que forma parte de este proceso?
0: Eh, más que el vacío en sí mismo, que el vacío en sí mismo es como cuando te tiras al, a una piscina de agua fría en un día caluroso, el vacío es agradable. El problema de, no es el vacío en sí mismo, sino la anticipación de las consecuencias del vacío uh
1: -huh.
0: por la memoria ancestral del vacío uh -huh. es decir, normalmente el vacío se asocia a Urano no es, es el momento de cuando hay un Uranazo, cuando llega Urano y dice mira, basta ya, os voy a dejar sin nada, no o sea, llega algo que te quita todo lo que tenías de golpe, entonces eso ha hecho que tengamos un miedo atávico al vacío entonces nos da tanto miedo que cuando estamos, en, desde mi punto de vista, en la dinámica del cambio, pasas por resistencia, no, no quiero cambiar, no quiero cambiar, hasta que ya el agotamiento te llevan a, al, hacia el cambio. Entonces, lo que se siente es soledad y sin sentido. Nada sí. en mi vida tiene sentido, estoy sola en esto. Entonces, el, eh, esa soledad y ese sinsentido no lo queremos sentir. Después está el vacío, pero es que si estas dos emociones, le sumas la anticipación del vacío y el miedo que nos da, entonces es cuando hacemos ese movimiento hacia atrás ¿vale? pero no es miedo al vacío técnicamente, sino miedo a, la anticipación, a las consecuencias del vacío, y es un miedo atávico mm
1: -hmm. qué interesante qué interesante, llamar porque realmente cuando hablamos de la energía de Scorpio, hablamos mucho del tema de, de, de sentir las emociones, de esa entrega, de esa energía femenina pero yo he llegado ya al punto y llego a este, este eclipse con, este, con esta resonancia de que, que necesaria es tener bien puesta nuestra energía masculina, seamos hombres o mujeres, para poder desarrollar todo este, este proceso, ¿no? Porque sostenernos, sostenernos en las emociones, una vez que nos dejamos sentir en el cuerpo, que ya de por sí es súper intenso, o sea, sostener el proceso completo, es decir, entrar en este sinsentido, en esta soledad, luego en el vacío, y además de que van a venir las memorias de lo que puede pasar, ¿no? porque estamos programados para eso, se necesita tener un, un lugar de confianza muy bien puesto en nosotros. Uh -huh. ¿Dónde está quebrantada la confianza? ¿Por qué está siendo tan difícil? Yo veo yo, gente que trata, intenta, lo hace, hace terapia y todo, pero se quiebra en la confianza de si realmente va a poder lograr cuando llega a este
0: punto. Sí, yo creo que tenemos expectativas demasiado grandes sí. y, y nos falta confianza en nosotros mismos para empezar. ¿no? O sea, pero una confianza muy básica, muy de cuando éramos bebés. Entonces, si, si podemos eh, cuidar y tratar esa, esa confianza más básica desde el nivel del bebé interior, te va a ser más fácil empezar a registrar en el cuerpo aquellos momentos pequeños en los que sí logras el cambio. Uh -huh. ¿Se entiende esto? Entonces, sí. si yo cuido mi cuerpo y me atiendo a eh, mis necesidades y me doy mi propia seguridad física, ¿no? pues estoy, eh, no sé, me doy confort, me doy comodidad, cuando necesito estoy en mi casa, si las cosas me abruman, me quedo quietecita. O sea, es como que si me cuido estas sensaciones, si me atiendo mis necesidades básicas, que voy a hacer pipí, y voy al baño, voy a, a beber cuando tengo sed, a comer cuando tengo hambre, me tapo cuando tengo frío. Entonces, poco a poco mi cuerpo va a confiar en mí. Si mi cuerpo confía en mí, entonces me va a ser más fácil empezar a confiar en los procesos y empezar a registrar los pequeños éxitos de los procesos, ¿vale? ¿Por qué? Para tener... O sea, el, lo que se pide aquí, o sea, lo que estamos haciendo es un salto de, de cualitativo o cuantitativo incluso de conciencia, de una forma tridimensional patriarcal de funcionar a una forma desde el ser, ¿no? Una forma totalmente nueva de funcionar en el planeta, entonces en este salto, en este cambio de paradigma, en este salto de línea temporal es como que aparecen todas estas memorias de... de de miedos atávicas, de lo perdimos todo, que creemos que lo vamos a perder todo en ese salto, cuando tenemos todo que ganar. Pero si no tienes registros de lo que viene, entonces cuesta mucho más. Y lo tienes que hacer por cuestión de fe. ¿Pero la fe de quién? ¿En quién vas a confiar? Solo puedes confiar en ti. Después necesitas a ti darte la seguridad para que este cambio que no es tan brusco, sino que se va dando poquito a poco, pues, por ejemplo, cuando vas haciendo ese, esa labor esa de, de, de mirar hacia adentro, de ver tus proyecciones, ¿no? y cuando te das cuenta de tu proyección y te haces cargo de ella, automáticamente la fuera cambia.
1: Y es automático.
0: Y es automático. Entonces, empiezas a verlo, lo ves una vez, lo ves dos, lo ves tres. ¿vale? Si tú no tienes tu seguridad interna, no has cuidado a tu bebé interior, estas pruebas no las registras. Entonces, no tienes fe en el proceso.
1: Uh -huh.
0: Entonces necesitas primero cuidarte a ti para que para registrar esas pruebas y darte cuenta de que es verdad. O sea, podemos crear nuestra realidad desde dentro de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, cuando lo registras en el cuerpo, empiezas a tener fe y ahí es donde puedes hacer el proceso.
1: Sí, es muy importante, Yomar, para esto que estamos viviendo y para las personas que realmente quieren hacer este trabajo de autoindagación y autodescubrimiento. El cumplirnos a nosotros mismos en las cosas más pequeñas es lo que va a ser la gran diferencia para luego poder tomar eh, los cambios que se vienen en las cositas muy, muy, muy pequeñas. Como me levanto, yo estoy haciendo una cadena de meditación ahora, es, me levanto a meditar a tal hora, eh, no porque quiero que pase algo, nada, no, no no queremos que pase nada, simplemente por el hecho de cumplirnos a nosotros mismos y empezar el día con nosotros en silencio. Y esas pequeñas cositas que pueden ser 21 días, 40 días, van creando esa seguridad, ese amparo. Porque otra de las emociones que he visto y esas eh, que se han presentado aquí en consulta es mucho el desamparo. La gente se siente en este momento muy desamparada.
0: Mm. Claro. Sí, hombre, eh, se sienten desamparadas por el, todos los cambios que están habiendo, ¿no? O sea, imagínate que de repente te sientes muy mal físicamente, y no estás acostumbrado a atenderte. Antes decía, mencionaba a alguien de mirarte eh, amorosamente, ¿no? Y amorosamente significa no es como hay cuánto me quiero y ya está, ¿no? Es atender mi cuerpo, es atender mis necesidades, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa costumbre, con la que estás, con la que está viendo, ¿no? Con todas estas energías que se están moviendo, el, la sensación de de desamparo, de, de falta de referencias, de no sé lo que me está pasando, no sé lo que va a pasar, el siento que viene un salto y no sé a dónde vamos, es que es normal que lo sientas. Por eso el autocuidado es básico. Es lo único que te, realmente te va a ayudar a poder dar el salto y no estar tan en la mente. Pero si estamos en la mente porque estamos disociados, porque de pequeñitos no nos atendieron bien. Y eso es así para la gran mayoría, porque sí, porque no sabemos cuidar a los bebés. O sea, al nivel neurológico, cada vez hay más estudios y se está conociendo más de que hay cosas muy básicas que en nuestra cultura se ha cortado, ¿no? O sea, como esto de quitarle el bebé a la mamá cuando nace o darle una, un, ca un cachetazo al bebé para que llore, o sea, cosas así... O tienes que darle teta cada x tiempo, no debes mimarlo y que esté todo el rato contigo. O sea, hay muchos mitos que ahora se empieza la gente a dar cuenta, pero que han, la consecuencia de ellos es que desde la era industrial la maternidad está totalmente desnaturalizada. Y claro, así estamos, que no tenemos el sistema nervioso bien desarrollado, entonces no nos podemos sostener en nosotros mismos. Uh -huh, y así. tenemos que primero atender y cuidar eso en nosotros para poder soportar y sostener el cambio.
1: Así es, así es. Te hablabas y me gustaba mucho en un postado también sobre las epidurales mentales que nos encantan. Eh, ¿De dónde viene o qué le asocias ese, ese comentario?
0: Pues, no sé, lo estaba escribiendo y me vino así. <risa> Desde sacarse
1: los pañales, dice, en flores.
0: <risa> sí, 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 Exacto, Ay. para quitarse la mierdecilla de Ajá. Sí, pues eh, la epidural mental me vino un poco, o sea, con el tema este de, de maternarse y de las madres que, por ejemplo, ahora está súper de moda, yo no sé en tu país, pero aquí está súper de moda que prácticamente todas las madres que se ponen en epidural. Entonces, el, sí, el, el, claro. no hay partos naturales ya. O cesáreas, epidurales, o sea, no hay, no hay partos naturales. Y me parece tremendo, ¿no? Porque en el, el parto natural se liberan muchas cosas también, ¿no? Evidentemente... Claro. Es una naturaleza. Claro, es, sí, es la naturaleza. O sea, no es agradable sufrir, vale. Pero de ahí anestesiarte. Entonces, eh, tenemos mucha tendencia a, a, a intentar anestesiarnos desde la mente. Por eso la epidural mental.
1: Me encantó lo de la, la, ¿cómo es? La epidural mental. ¿Cuál sería un consejo que nos des, eh, Yomar? Bueno, un consejo, un comentario, sugerencia, lo que sea, eh, para estos eh, próximos 15 días que se viene del del eclipse, porque si bien a veces nos anticipamos, consideramos que ya llegó, pasó la hora y ya está, ¿no? Realmente ahora es cuando se activa el proceso de una luna escorpiana, yo feliz, yo tengo la luna en escorpio, y digo, qué bueno que todos sientan, por favor, lo que es estar en, yo tengo luna, escorpio, eh, Saturno, Plutón, conjunción, o sea que, clarísimo. En escorpio. <ríe> sí, es como, <ríe> qué bueno que todos lo sientan, por favor, porque realmente es ese destruirse, construirse, destruirse, construirse permanente. Y es bueno, y es bueno. ¿Qué les dirías a las personas que, muchas son de tu comunidad, te siguen, eh, muy fieles también a, a esta energía escorpiana, porque tú siempre estás en ese, sí. en ese bud Entonces, ¿qué les dirías a la gente que esta vez se une que, que les pueda aportar, tomar
0: para, o sea, para estos días que vienen. A ver, esta, estas energías ya se vienen sintiendo desde hace 10 días a esta parte, o incluso un poquito más, ¿no? Y es como un proceso de, pues, de alumbramiento prácticamente, ¿no? Porque... Bueno, ahora tenemos Plutón Sol, Plutón Mercurio. Ten en cuenta que el regente de Escorpio es Plutón. Plutón está en los últimos grados de Capricornio, ya, está saliendo al Sol y a Mercurio. El signo opuesto es Cáncer, que ahí está Lilith, ¿no? Entonces estos signos están como muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces. Este, un, un Plutón a finales de un signo está como ya después de tanto tiempo que tarda en, 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 o sea, entró en el 2008 y sale el año que viene por primera vez creo que es entonces eh, cuando está en esos grados está ya como diciendo venga va, lo, os habéis enterado os habéis enterado ya de, de esta situación
1: uh -huh. de que ¿No? esto va porque va,
0: o sea... esto va porque ya, y Plutón en Capricornio es se está desmoronando el patriarcado todas las estructuras se vienen abajo y se vienen abajo desde, el, desde la polarización de sus contrastes, ¿no? O uh -huh. sea, vamos a ver, desde ver lo peor, lo más restrictivo de la, de la sociedad y al mismo tiempo lo más fijo y lo más rancio de nuestras creencias y nuestros pensamientos y nuestros pat patrones mentales emocionales. Porque es lo mismo. Uh -huh. o sea, es, la política es lo que estamos proyectando fuera de nuestros, desde nuestros patrones mentales, ¿no? Entonces, se ve lo más rancio de eso, es como que dices, otra vez, otra vez me pasa esto, otra vez he caído en, esto, en aquello, otra vez... Pero yo pensaba que esto ya lo tenía sanado, ¿no? Yo, yo pensaba que esto ya lo había arreglado, ¿no? Y no está roto, no hay nada que sanar, ¿no? Es simplemente que es como, son como los últimos extractores de patrones que dices... para que la vida, la vida te está diciendo, a ver, lo ves, te das cuenta de la realidad que estás creando y desde dónde la estás creando... Estamos perdiendo el tiempo, o sea, hay cosas mucho más chulas que hacer. Suelta eso, hazte mm. con tus superpoderes, porque siempre se activan talentos cuando soltamos memorias y desde allí vamos a ser capaces de crear una realidad totalmente nueva y diferente, pero ya integrado en nosotros y en nuestro cuerpo. Qué no bien. como antes, que era desde la mente y que es manipulada colectivamente.
1: Así es. He visto también llamar a mucha gente muy... Eh, ¿Cómo le diría? Como muy tomada por la energía escorpiana, muy tomada, se les... Muchas veces hasta se les desconfigura la, la fascia, la cara, ¿no? Se les desconfigura en el momento que se dejan tomar por toda esta ira también, la ira, uf, todo esto que, que representa la energía de escorpio, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso que se, como que te posee algo?
0: Sí. Eso no es 100% escorpio, ahí también tiene un poco neptuniano, ¿no? Es, eh, son los, los egregores eh, o los, los egre. gregorios. <risa> <risa> gregorios que decía alguien, no, los egregores. O gregorios,
1: no, los egregores. yo sabía decir gregorios también.
0: <risa> es, eh, es la consciencia colectiva que cuando estamos muy, muy disociados eh, es o sea, es como que tu cuerpo está libre para que lo tome cualquier energía colectiva, ¿no? Uh -huh. Y que también es muy de Plutón, es como, sí que es, o sea, digamos, la conciencia colectiva es neptuniana y Plutón es esa parte obsesiva, de repetición obsesiva, que es cuando algo te toma, o sea, por ejemplo, se ve muy bien con alguien que fuma mucho o un alcohólico, ¿no? Que se pone ahí a, a beber su copa de vino en el bar, ¿vale? Y ya es totalmente inconsciente, y lo que dice y lo que hace, él no, no dirige nada en su vida. Y ahí se ve como muy, muy obvio, ¿no? O sea, es tomado por, por esa desgracia que él siente, está en su mente, el alcohol la anestesia le hace estar más en la mente todavía y su cuerpo es tomado por esos sufrimientos y esos dolores y esos traumas ancestrales que, con los que conecta, ¿vale? Pues así le pasa también a los asesinos, a las personas que se suicidan, ¿vale? están tomadas o a las personas que toman drogas, se disocian, son tomadas y a lo mejor eh, conducen y tienen un accidente. O sea, es, esos momentos pequeños de disociación que de los cuales somos conscientes pues llevados a extremos te llevan a estar poseídos ¿no? y es más común de lo que parece. Tiene un nombre, sí. se llama se llama psicosis de formación de masa. Y para que se dé una psicosis de formación de masa en la, en la sociedad, hace falta que la gente no se, suenta, no se sienta dueña de su vida, eh, sienta que no tengan propósito, vayan con mucha ansiedad por la vida, eh, no, van un poco ir, ir un poco sin rumbo y sin propósito y no tener contacto social. ¿no? Uh -huh. Y el, el estilo de vida que tenemos en nuestra sociedad tan acelerado, con un sistema totalmente inflacionista, que cada vez es más caro comprar todo, lo que lleva es a esto, o sea, es a la máxima disociación de la población, con lo cual la población es fácilmente tomada ¿por qué? Por las memorias celulares ancestrales. Uh -huh. ¿Y porque ese, cómo es que se ha creado ese sistema? Pues por el ansia de poder económico. ¿Y de dónde viene eso? Del miedo, de las guerras. O sea, es una es una pescadilla que se muere la cola, es una cosa lleva a otra, es una uh -huh. purga. Es una
1: purga. Qué bueno lo que dices, Omar, porque muchas veces también nosotros creemos que el sentir es, es, es un proceso solitario, pero en realidad es, es un proceso compartido. Y esto de que nos tomen las energías es porque muchas veces el aislamiento justamente es lo que nos lleva a esa disociación de la mente con el cuerpo. O sea, todo depende de la intención con la que queremos, que ¿no? La intención que tengamos detrás de cada acción que estamos realizando. Esto que acabas de decir de, 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 de esta cómo se toma la gente, se le toman estas energías, ¿podrías volverlo a repetir? Es súper, súper importante el tema de la soledad. Perdón, ahí me, se me vino recién algo. El tema de la soledad, de creer que en la soledad vamos a sanar cuando en realidad somos seres para compartir y desde compartir podemos sanar.
0: Exacto, exacto. Es decir, en la... Cuando nos disociamos, cuando nos vamos a la mente y nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de los demás también. Eso. A nivel del sistema nervioso es la activación del nervio, eh, del nervio vago dorsal y la desactivación del frontal. El, el nervio vago frontal es con el cual nos comunicamos. Cuando yo me voy a la mente estoy en dorsal parasimpático. Entonces uh -huh. estoy disociado, sin conexión con mi cuerpo, sin conexión con mi diafragma sin conexión con mis piernas sí caminas, uh -huh. pero en realidad no estás controlando no bien tus tierra. piernas ¿no? entonces, si no controlas tus piernas, no controlas la dirección de tu vida, si no controlas tu respiración no controlas tu espacio ¿vale? uh -huh. entonces desde esa disociación estamos, nos sentimos aislados sentimos esa soledad y entonces creemos que tenemos que eh, quedarnos con nuestro dolor a solas, hay como una especie de Mito inconsciente, pero no, porque efectivamente, como bien has dicho, si sentimos en grupo, se lleva mucho mejor, porque empiezas a ver que a todo el mundo le pasan cosas similares, eso de entrada, y es mucho más fácil relativizar lo que te pasa, sentir en seguridad, porque te conectas, o sea, el, el estar con otros o compartirlo en grupo, te da seguridad, te da... A, y tienes esa conexión de cara a cara o, aunque sea virtual, la tienes porque estás sintiendo y estás energéticamente vinculado a otras personas. Y nosotros estamos hechos, o sea, somos seres sociales, estamos hechos para vincularnos con otros. Y el hecho de vincularnos con otros de esa manera nos corregula el sistema nervioso. Si no, es un, es un bucle donde cada vez me disocio más. Y cada vez soy más impotente, cada vez dirijo menos mi vida. ¿Sabes? Necesitamos ese, esa conexión con el otro, compartir lo que sentimos, compartir desde el corazón, escuchar nuestras voces, ver nuestras caras, nuestra boca, nuestros ojos, porque uh -huh. eso es lo que nos da tranquilidad.
1: Uh -huh. Compartir desde el corazón, ¿no?
0: Sí, compartir... Y, compartir desde, y que y cuando veas un compartir, si yo estoy ansiosa, yo necesito que tú estés en ti, Serena. porque eso es lo que me va a regular. Uh -huh. Ahora, la gente enciende la televisión y van todos como ¡Aaah! gritando y con las, los, las noticias, más que noticias, parecen telenovelas, ¿no? Porque está todo el rato con la emoción de, y tal, y fíjate, y pasa esto. Bueno, creo, ¿eh? Porque yo hace años ya que no veo la televisión, pero <risa> dicen que siguen haciéndolo así.
1: <risa> y difícil de que eso cambie. Hay, hay algo también que ahora sí lo tomo para este eh, de tu último posteo de quién es tu superhéroe que me encantó porque si bien nosotros eh, tenemos que transitar la oscuridad, ¿qué pasa, Yomar, cuando transitamos la oscuridad y luego nos tenemos que hacer cargo y responsabilizarnos de nuestra luz y de nuestra grandeza? Que también es un gran, un gran paso que tenemos que dar.
0: Sí, a ver conectar con tus talentos, cuando se liberan los registros traumáticos, es intenso en el cuerpo, entonces esa intensidad hay que sentirla, ¿no? pero es como que, wow, estoy sintiendo intensidad, no estoy no es, me está pasando algo ¿Qué me pasa, tengo que ir al médico ¿no? o sea, habrá cosas que sí, si quieres ves al médico, pero muchas veces cuando son energías del momento o sea, como el otro día el post que puse de, del, del sentimiento de malestar, digo, oye, me pasa esto me estoy sintiendo así. Y todo el mundo empezó, yo también, yo también, yo también, yo también. ¿Vale? Porque es lo que estaba allí, ¿no? Entonces, cuando hacemos este proceso de sentir, liberar, como decía antes, es como que se abren esas cajitas de Pandora donde están las tra los traumas y al liberarlo nos permite conectar con los talentos. Y de esa manera nos convertimos en superhéroes. Entonces, antes hablamos del el, el vacío, el soltar. Y no quedarnos en la idea de que tengo que sanar, tengo que trabajar esto, tengo que hacer aquello. No, no, no se trata de eso, ¿no? Es simplemente aceptar lo que fue y dirigirse hacia el futuro, hacia tus talentos. Entonces, para ello, la idea de conectar con tu superhéroe mmm, me salió porque, yo me acuerdo yo de pequeñita, me encantaban eh, los... No me acuerdo cómo se llamaban eran en Estados Unidos, ¿no? Pero... Eh, eran los superhéroes, pues estaba Superman y Wonder Woman y Aquaman y Batman, entonces a mí me encantaba el Aquaman, que era el que iba por el mar ahora, antes no entendía por qué, pero... No,
1: está totalmente sorpresas. claro
0: sí. y entonces eh, yo, yo me imaginaba, eran dibujitos animados, pero yo me imaginaba que era Aquaman, y entonces yo me tiraba a la piscina y nadaba y, ¿sabes? era mi esa sensación de cuando eres niño y... o Pippi Langstrom, ¿no? O, o, o la mujer maravilla, ¿no? Que es ahí súper fuerte y tal. Y no sé, imaginarte con esa sensación de superpoder, ¿sabes? Te, aquí estoy yo, te da como una mezcla entre, entre ser invencible, ser realmente tú con tus rarezas, ¿no? como X-Men, ¿no? que son todos bichos raros, uh -huh. ¿vale? todos los marginados de la sociedad, o como uh -huh. la héroes, la serie héroes que me encantaba ¿no? eh, hace tiempo ya. y Entonces, es una mezcla entre, entre, entre aquí estoy yo, apertura, ¿no? hay apertura de corazón, ¿no? es, creo en mí, creo en mis capacidades, pero al mismo tiempo soy vulnerable. No, no vulnerable porque yo que sé, llegue el malo con la kriptonita, sino porque eres vulnerable porque no tienes nada que esconder, uh -huh. porque eres tal cual, ¿sabes? Entonces, y, y ese sentimiento también, esa sensación de, de potencia, ¿no? Y ese es Plutón elevado, ¿vale? o sea, Plutón en su máxima expresión, que es el poder de tu alma. Uh -huh. Entonces, en vez de estar entretenidos, ay, me duele esto, me pasa... La
1: mental, sí, en la queja, el victimismo.
0: Claro, que deja victimismo, crítica, juicio, que ahí estás en más de lo mismo, que eso es lo que se está pulgando con Plutón en los últimos grados de Capricornio. Así es. Entonces es más maternarse, cáncer, más cuidarse, más dejarse sentir, Lilith en cáncer, y enfocarnos en el superhéroe, que es la máxima expresión además de ese Plutón Sol, ¿no? de uh -huh. aquí estoy yo.
1: Uh -huh. Y la confianza, Yomar, qué importante en este momento es trabajar la confianza, la confianza, hay algo que a mí me llega muchísimo y ha sido en, en estos últimos seis meses, es increíble, y es la gratitud, la única manera de acceder a la confianza es la gratitud, pero desde una gratitud, no de, ay, yo tengo esto, yo estoy bien, no, sino esa gratitud de, realmente de ver, el regalo que es estar vivos, el regalo que sí. es estar vivo eso nos lleva a creer en nosotros nuevamente y cuando creemos en nosotros es más fácil identificar qué queremos y quiénes somos, desde ese lugar muy, muy auténtico cuando creo en mí, con todas mis rarezas, con todas mis luces, mis sombras, sí. lo que sea, pero es por medio de la, de la gratitud.
0: Sí, sí, sí. La, la gratitud y la aceptación van de la mano, porque... Cuando tú das las gracias, además, dar las gracias, o sea, es como un cóctel hormonal determinado que te hace sentir gratitud. Es como decir, eh, lo que fue ya, ya se cerró, ya estuvo bien, ¿no? Entonces puedes cerrar ciclo, puedes cerrar el círculo de lo que sucedió, ¿no? puedes ya soltarlo verdaderamente. Y eso implica la aceptación, ¿no? el, el aceptar lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo qué sé, eh, tu expareja te dejó de mala manera porque se fue con otra y no te dijo nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues está toda la vida resentido, pues ahora cierro mi corazón, pues ahora no me fío de nadie, pues ahora soy yo que le voy a pegar, eh, eh, se la voy a pegar a, a mi siguiente pareja, y nos vamos metiendo en esas historias que no van a ningún lado. Ex, en vez de coger y decir, ah, me ha pasado esto. En ese momento no entiendes nada. Pero tú dices, bueno, será porque la vida quiere lo mejor para mí. La vida siempre quiere lo mejor para ti, siempre. Nosotros somos bastante burros y nos resistimos. Y cuanto más te resistes, más tiene que llegar Urano y decir, chavales, sí. vale ya. O sea, que como seguís jugando lo mismo, os tengo que dar aquí un zarpazo, porque si no, no cambiáis, no saltáis de página. Entonces, se trata de no resistir esos zarpazos y esos cambios, ¿no? Entonces, lo resistimos porque no aceptamos lo que fue. Entonces, si yo he tenido una relación eh, tortuosa o mi pareja me dejó, se fue con otra y tal, y fíjate qué cabrón, no es que... pues no, digo, qué interesante, esto debió ser para mi mayor bien. Tardarás uh -huh. meses o puede que algún año en por fin comprender cuál fue el regalo allí somos de un impaciente sí. ¿para qué quieres saberlo ya? ¿para qué quieres saberlo ya? Sabes? O sea, uh -huh. quiero saberlo ya porque si acierto el pensamiento entonces estoy a salvo y si no, entonces soy una pringada uh -huh. no tiene sentido ¿no? entonces lo importante es simplemente o sea, entender que todo tiene su sentido y ya lo descubrirás sin, sin buscarlo
1: Ay, o sea, lindo, ya, te, ya
0: llegarás a ver ese sentido ¿no? o sea, a lo mejor esa persona ahora mismo es es el amor de mi vida, yo lo siento así no, si sientes eso es karma no es el amor de tu vida <risa> es karma entonces eh, si esa relación está eh, karmática está en tu vida para provocarte una herida está ahí para eso porque esa herida cuando sangre y luego se sane y se, y se, y se, y se, y se cicatrice tú vas a ser más tú. Uh -huh. Pero si tú te quedas en esa relación, por ejemplo, en este caso en dos relaciones, te vas a estancar. Y a lo mejor vas a tener toda una serie de experiencias que mejor no haberlas tenido. Uh -huh. bueno, tampoco ríos. es posible eso, pero bueno, son las películas que nos montamos.
1: <risa> ya. Yo, Mar, ahorita que hablas de, los, de las exparejas se me viene algo y es que para mí fue en estos últimos seis meses... Tocar una herida de una expareja, tocar, pero no porque busqué, llegó, o sea, es un trabajo interno que simplemente se presentó y terminé eh, reconstruyendo mi, mi historia desde hace 10 años y mi primera pareja, o sea, es, todo tomó, tomó un sentido. Entonces ahí dejamos de también quitarle como la, la individualidad, ¿no? Es por esta persona y esta persona me lo hizo quitamos, nos dejamos identificar y sabemos que el proceso que estemos realizando ahora no es solamente por la persona que está ahora o las personas que están manifestando esas heridas, ¿no? que nos ayudan a, a mirar nuestras heridas, sino que en el trabajo que vamos haciendo se va, son líneas de tiempo, Omar. se sanan todas las líneas de tiempo, todas las líneas del tiempo. Entonces, ¿por qué hay que tener impaciencia? Si al final todo es, no hay a dónde ir, simplemente si lo hago aquí, lo hago en el pasado, lo hago en el presente y lo hago en el, en el futuro. Al menos cada vez para mí en una experiencia va quedando eso mucho más mucho más claro. Yo más.
0: Sí, 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 totalmente. Ay,
1: bueno, tengo por aquí unas preguntitas eh, que dejaron que sí me gustaría que si puedes contestarlas Ay, ¿dónde les puse? Aquí está. Decía, ¿por qué sigo eh, ¿Por qué le meto tanta expectativa en mi proceso de sanación? Me incomoda y me genera muchísima ansiedad.
0: Es el, el, el autocastigo, el juicio. ¿no? Cuando nos juzgamos a nosotros mismos es un poco perverso. Pero básicamente lo que estamos haciendo es mirarnos a nosotros mismos desde afuera. Porque nos hemos acostumbrado a no prestar atención a nuestras necesidades sino estar prestando atención a las personas que deberían estar cuidándonos para ver qué tal están, para ver si se acercan a nosotros. Entonces tengo que, como bebé, tapar mis necesidades porque solamente cuando estoy tranquila mamá realmente viene. Pero cuando yo estoy mal, mamá se, se asusta y se va a buscar ayuda, por ejemplo. ¿no? Entonces eso hace que de mayor seamos personas que nos vamos a la mente de los demás para ver qué tal están. Y cómo nos ven a nosotros. Entonces aprendemos a vernos a nosotros desde el punto de vista del otro. Entonces desde allí lo que hacemos también es interiorizar las voces críticas de los adultos que nos rodean. Que nos dicen, sí, no hagas eso, pórtate autoridad bien. autoridad
1: interna.
0: Claro. Para de, si, si yo interiorizo esa crítica interna, o sea, esa crítica y la convierto en interna, eh, entonces evito la posibilidad de ser rechazada por un adulto crítico. O sea, antes de que me critiquen otros, me critico yo y así me mantengo yo a raya y tú no me tienes que decir nada. Sí. Entonces pánico al rechazo.
1: Al rechazo. Lo contrario al sí. rechazo, sí. la aceptación, y es ¿no?
0: Aceptación. Y entonces la forma en que se sana eso es dándote los pequeños placeres y eligiendo las pequeñas cosas que a ti te gustan. O sea, esa es la forma de reescribir el registro que quedó eh, no, no bien escrito, por así decirlo. De y, la,
1: y la confianza, ¿no? La confianza, la confianza en ti, volver a, a entrar en ti, a tu corazón y a cumplirte a ti primero. Claro. Hay otra eh, pregunta que dice: Tengo momentos de mucha claridad y de pronto me invaden muchísimas dudas.
0: Por supuesto, entra la luz y sale en la mierda. <risa> o sea, la entra la luz, veo, lo veo, lo veo todo clarísimo, tal, vale, venga, al cuerpo, a liberar las memorias, oh, me siento mal, me siento mal, ¿qué pasa cuando me siento mal? Me disocio, me voy a la mente, ¿y qué hace la mente? Ir a dar vueltas por allí, a ver con qué se puede entretener para no sentir, esas son las dudas, mm. o sea, la mente no está hecha para elegir, está hecha para dudar, mm -hmm. si yo dudo es que estoy demasiado en la mente porque no estoy sintiendo. Y si no estoy sintiendo es porque no entiendo que el proceso es ese. Me entra la luz, me sale la mierda. Me entra la luz, sale la mierda.
1: Y que hay que generar aquí nuevos registros, ¿no, de mal. Tenemos que empezar, si es que estamos en este proceso, estamos eliminando y tomando nuevas eh, maneras de vivir, tenemos que generar esos nuevos registros porque no existen. O sea, no existen en nosotros los nuevos registros de el autocuidado, todo esto que nos comentabas sí. al inicio. Son nuevos registros. Este me encantó. Tengo mucha pereza. Me dejo sentir y me invade la pereza. ¿Cómo tomo acción?
0: <risa> me dejo sentir y me invade la pereza. Eso es, eh, entiendo en ese sentido que me dejo sentir y me disocio muchísimo y me quedo paralizado. ¿no? Uh -huh. Nervio vago dorsal, sistema parasimpático a full. ¿no? Entonces, ahí hay mucha disociación. Cuando te quedas paralizado, estás muy, muy disociado. Ahí hay que nutrirse con mucha tranquilidad y muy poco a poco. Pero lo, lo ideal, o sea, el, el, tu propio cuerpo tiene la capacidad de, 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 de llevar el proceso antes que tú. Entonces, es aprovecharse de cómo funciona el cuerpo. El, por ejemplo, tú cuando duermes, el cuerpo está... No, no a veces incluso te puedes despertar y es como que no me quiero mover no sin embargo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos y tenemos el cuerpo así de forma natural? ¿qué hace el cuerpo? o sea, nos estiramos en todas las direcciones
1: como, ah.
0: exacto, te estiras y te expandes entonces, si estás en ese, en ese momento, o sea, porque es un momento de máxima pasividad no de, de máxima energía femenina hacia adentro, uh -huh. de sentir, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un poco de acción, pero no mucha acción porque el cuerpo cuando está así no sostiene la acción. O sea, en cuanto uh -huh. se activa un poco, vuelve otra vez a disociarse. Entonces, lo que hay que hacer es despertarlo, despertar al uh -huh. cuerpo. Con... Y como bostezar un poco, estirar un poco, suavemente, antes mover a lo mejor brazos y piernas, como cuando sales de una meditación, ¿no? Y poco a poco dejar que el cuerpo se vaya cerrando y abriendo y moviéndose. Y de esa manera va saliendo de la, de la pereza. Uh -huh. Pero si yo le digo a mi cuerpo, venga, va, levántate.
1: no El efecto contrario, ¿no? Justamente. No se puede sostener. Eso es algo que me ha quedado tan claro en este año. Que no es qué tanto hacemos o a qué tantas formaciones nos metemos, a qué tantos procesos y no los podemos sostener, es este tema de tomar las cosas con sentido, y realmente como tú nos dijiste, ¿cuál es la impaciencia? ¿A dónde hay que llegar? No hay ningún sitio, basta que tengas un momento de claridad y brota en todo el espacio, o sea, se brota en todo el espacio con un momento de claridad que tengas, entonces no es que todo el rato tienes que estar luminoso no. en la claridad total y, y demás. No, no, no.
0: Aparte que si te iluminas, luego no veas, si, si entra mucha luz, no veas tampoco uh -huh. de que va a salir, ¿no? Eso ¿Cómo? también es como,
1: aparte es igual siempre, o sea, nunca claro. es solo una cosa también, es algo muy, muy bueno de tomar en cuenta con, con Scorpio, ¿no? Cuando uh -huh. ya empieza todo ese proceso interno de transformación, realmente hay que estar muy claro en lo que hay que hacerse cargo de, de la grandeza y de toda la luz que va a salir, y que tampoco es nada fácil porque claro. no tenemos registros de vivir ahí en ese estado. Eso Me gustó es. mucho. Eh, las otras preguntas todas tenían que ver con relaciones sentimentales. Yo pienso que aquí estamos como para podernos ver un poquito más entre nosotros, eh, ver qué podemos hacer, y por eso tomé estas preguntas, yo O sea, ¿qué podemos hacer para nosotros? No, ¿cómo soluciono la relación con mi pareja, con mi esposo? no Son proyecciones, entonces espero que... Todo lo que hemos hablado le sirva a las preguntitas que, que llegaron y si no, pues ahí claro. está yo, Marta. Es
0: claro, pero es igual, o sea, tus relaciones no están rotas. No tiene sentido. O sea, Tú te relacionas con otras personas de una forma que es tuya. Y, en, y ese es el resultado y la consecuencia de, de, de lo que ocurre en tus relaciones. ¿Y para qué ocurre así? Para que tú aprendas a ver esa forma y lo hagas diferente. Para que tú seas más tú. Entonces, no hay ningún error en la relación. Así la es. relación está allí para ti. Y va a durar lo que tiene que durar. Porque yo que yo sepa, no elegimos las relaciones. O sea, yo no he elegido nada. Aparecen y desaparecen. <ríe> y, y no eliges, es mentira.
1: Algo que me resuena ahí que sí nos podrías compartir, Yoma, es ¿por qué ese afán de quedarse en las relaciones? El afán. Eso sí hubo muchas preguntas de ¿por qué ese querer quedarse en las relaciones que ya tú sabes, porque uno siente Omar, puede hacerse el pendejo pero uno siente que ya aprendió lo que tenía que aprender, uno siente
0: bueno, hay mucha negación cuando te quedas más de la cuenta ¿no? o sea, si te quedas más de la cuenta es porque realmente no te ha penetrado eh, aquello que debías descubrir de ti entonces, eh, aunque puedas ir intuyendo instintivamente de que, de que ya está el proceso no terminas de integrarlo y hasta que no esté integrado, no, no cambias tu vibración, entonces sigues en la misma vibración que te une a esa persona. En cuanto lo integras, cambia tu vibración y ya no hay coincidencia.
1: Ya no hay enganche, ¿no?
0: Ya no hay enganche. Y también, otras veces pasa de que cuando se produce, medio produce ese cambio, si no es un cambio demasiado lúcido, entonces al no vibrar con esa persona, dices, ¿pero por qué no? O sea deberías estar aquí por mí, debería estar... Y ya no hay nada que una a ambos y no coinciden y la gente cree que eso está mal. Si no coincide, no coincide. Y se vuelve Pero la gente suele y tener relaciones, claro, Suelen tener relaciones con su propia mente antes que con el otro. O sea, que tampoco es que le vean al otro mucho.
1: Así es, sí. Y además, también he visto mucho que las mujeres, sobre todo, tienen más tendencia en que ya caminan un poco más en su propio trabajo de autodescubrimiento y si es necesario por su pareja, retroceden retroceden, o sea, si inventan que tienen algo más que sanar, que tienen algo más que él les tiene que entregar, algo más que mirar, pero retroceden por no quizás seguramente tiene que ver con esto que nos comentabas de, la, de, ese, de ese vacío y sin sentido cuando ya tienes que tomar acciones ¿no?
0: Sí, sí, en parte tiene que ver con eso y, en el fondo, en el fondo, eh, si tú sigues en una relación es porque todavía tienes que seguir. Es decir, realmente no, estamos, no elegimos lo que hacemos. Elegimos desde dónde vemos lo que hacemos. Elegimos desde dónde vivimos lo que hacemos. ¿vale? Uh -huh. y, y, y ahí está la aceptación. En el, momento, en el momento que aceptas y, como decías antes, das las gracias, allí es cuando puedes dar ese salto, ese cambio. ¿no? Y si no lo aceptas... Y si no las, das, das gracias, entonces te quedas atascado, ¿no? La gente está preguntando cosas como, ¿qué puedo hacer para integrar, hacer, hacer ese cierre que nos hace sentir graduada, no? Pues es esto, ¿no? O sea, si, si tú buscas sanarte, no te vas a sanar. Vas a estar repitiendo más de lo mismo. Por
1: favor, eso sí escuchen, porque con tanta cosa que ahora se escucha, se vende y se ha marketeado tanto de verdad, que no, no existe ese, esa búsqueda de sanación, ¿no? desde ahí hay mucho rechazo, es la herida más profunda, o sea y abandono también.
0: Totalmente, es, es, es odiar quién eres, y es justamente lo contrario a lo que hay que hacer.
1: Sí, sí, mamá. por eso te invité, y, y
0: agradezco mucho de que
1: eh, siempre seas tan, tan clara, y tan clara a veces conlleva no tener tantos aplausos, ¿sabes? Sino gente que quiera montarse en este barco y en este barco pues eh, es difícil, es complicado es complicado volver a, a, a estar en el ser pero lo que sí estoy clara es que cada millita que conquistaste no te la quita a nadie o sea, sí, esa sí. millita esa se vuelve tuya absolutamente tuya muchas gracias Omar, yo quisiera que para finalizar porque ya estamos un poquito pasadas también eh, nos digas eh, ¿Por qué pensar nos impide sentir? Para cerrar con broche de oro.
0: ¿Por qué ese pensar nos impide sentir? Pues un poco lo que comenté al principio de todo, ¿no? Porque el pensar es una herramienta que tiene la mente para separarse de las sensaciones del cuerpo que uno no sabe cómo ubicar. Uh -huh. Entonces, no, no sabe cómo regular su sistema nervioso, no sabe cómo sostenerse. Y entonces el cuerpo, ante la expectativa de descontrolarse y o sea, no parar de em, emocionar, o sea, de sentir emociones, lo que hace es desconectarse. Pero es por falta de seguridad interna, por falta de conexión real con nuestras madres y con la gente en la sociedad porque no sabemos cómo conectarnos de esa manera, uh -huh. por esta sociedad desnaturalizada, industrializada que, en la que vivimos.
1: Ahí me queda una cosita por decir, resignificar las emociones, resignificar las emociones, Omar. la ansiedad por entusiasmo, uh -huh. la desvalorización por ese sentido, por esa tierra, por esa confianza en uno, eh, la desconfianza que nos hablabas por la gratitud, y eso sí que me resonó mucho alguna vez que te escuché.
0: Sí, 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 y el odio como que necesito mi espacio y la rabia es que quiero en mi futuro.
1: Uh -huh. Es la resignificación porque el estado hormonal que se genera en el cuerpo es el mismo, lo que se sí. necesita es una resignificación y esto es un gran un gran tesoro. Yomar, muchísimas gracias. Se me estaba escapando esta parte tan importante que, que me parece a mí de resignificar las emociones. Desde ahí parte todo.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivir desde elser.com y a seguirme en las redes.